0: Bienestar en Acción Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio Iniciamos una activa conversación Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP de natural con Mili
1: Paz Hola amigas y amigos auditores, don Jaime de Casa Cuberta que nos acompaña el día de hoy como todos los días de lunes a viernes de 4 a 4 y media. ¿Cómo está don Jaime?
2: Bien, pues aquí disfrutando nuestro café de la tarde, ¿Sí? ¿ya? Eh, junto a ti, pues mi gran amigo Guillermo Zurita, un hombre de radio con experiencia, ¿no es cierto?, en los medios.
1: No, 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 no sí, me diga eso, no, no me, me confunda, porque hay otro son. Zurita que era mi padre, que en paz descanse, siguiendo un poco, pero nunca igualando. Sí, tendríamos
2: que hablar un, un día de tu padre. Tendríamos
1: ¿Ah? que hablar un, un día, así, sí, que, por supuesto.
2: Un hombre supuesto. que dejó una marca importante. Sí, totalmente. El periodismo chileno.
1: Totalmente, ¿no? Además que lo pasó tan bien en su vida que, que me contagia eso. Eso de pasarlo bien me encanta. Y yo creo que también hay otra cosa que le puede encantar también a la gente que es...
2: Bueno... Aquí estamos junto a Melipaz de NOP. ¿eh? Eso es lo que nos encanta a nosotros y, y, no, y le encanta a nuestros auditores. El tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad, por ejemplo. Relajar y combatir los síntomas del estrés. Cámbiate a lo natural y relájate con Melipaz Cápsula o Melipaz Líquido. Encuéntralo en todas en las farmacias. En todas las
1: farmacias. Don Jaime de Casa Cuberta, aquí en esta, en esta cafetería de UCB vamos a hablar de un tema que nos apasiona yo creo que a la edad nuestra eh, hay temas que uno ya a este edad empieza a ver qué cosas son las, las pasiones y una de las grandes cosas y uno de los temas que, que me, me ha llevado a, a, a trabajar y a investigar a leer un poco más que investigar pues yo no soy un investigador ni nada de eso sino que es como una cosa pasional y tiene que ver con la educación emocional y hablemos hablemos de educación emocional es educar en las emociones humanas pero si lo si circunscribimos en la educación, en los colegios, en las aulas escolares, ahí hay un gran mundo que se abre y, y, gra y grandes paradigmas que romper, Jaime.
2: Claro que sí, mira, ahí tú estás tocando un tema que a mí me, me toca el corazón, porque eh, tiene que ver con, con una entrega que he estado haciendo en estos últimos años, ¿ya? Eh, particularmente con alumnos... De mi querido colegio El Almendro. Este es un colegio que queda en el límite de la comuna El Bosque con La Pintana. Por lo que tú te podrás imaginar que estos Ahí niños son de un totalmente. sector eh, eh, vulnerable, como se suele decir hoy. Sí, está como de moda la palabra. Claro, sí. yo digo vulnerados. Mm. Vulnerados, porque ellos ya están vulnerados. Mm. Eh, bueno, eh, las, las historias detrás de, de estos niños son bastante trágicas muchas veces ¿ya? Y, y me ha tocado trabajar con ellos justamente en este ámbito de su educación emocional y ha sido con mucho éxito ¿eh? no, y
1: fíjate que eh, volviendo a, a esto, Jaime eh, podríamos hablar, podríamos decir que hay una tendencia a, por decirlo así a crear analfabetos emocionales ¿En los jóvenes?
2: Bueno, yo creo que estamos, eh, estamos viviendo eh, tiempos eh, de grandes transformaciones a propósito de rupturas paradigmáticas y se están rompiendo muchos paradigmas respecto a la forma en que hemos sido educados, a la, a la educación tradicional. tradicional ¿ya? Claro. Y, y claro, no, no coopera mucho... A veces todas estas tecnologías que no hemos hablado antes, que crea una especie de autismo, los niños todos conectados con celulares, ¿eh? Claro. Eh, eso no, no coopera mucho ¿eh? para lograr un mayor desarrollo emocional. Yo creo sí que nuestra sociedad, eh, nivel, esto es un fenómeno a nivel mundial, eh, se está haciendo cargo, eh, felizmente, a, a paso lento, ¿sí? especialmente en nuestros países latinoamericanos, eh, pero se está haciendo cargo de este desarrollo emocional que deben eh, tener los niños y no sin concribirse solo a los aspectos intelectuales.
1: Sí, no y fíjate que hay un, hay un, un punto interesante que tiene que ver con esto de la de educación emocional y pasa también por un, un, un paradigma que, se, que, se, que, se, que obviamente se está destruyendo que tiene que ver con los últimos avances de la neurociencia eh, y han surgido algunas disciplinas que tienen que ver con, con el trabajo del aula, y, y esto le llaman en la escuela europea, eh, española específicamente en Barcelona, le hablan de, hablan de eh, la neuroeducación, pero la neuroeducación orientada a cómo aprende el niño, cómo aprende, entonces diseñar las estrategias de aprendizaje y en, esa, y en ese diseño de, de estrategias de aprendizaje hay todo un trabajo que parte desde los últimos descubrimientos de la neurociencia, del, del, del funcionamiento del cerebro. Y habíamos hablado en programas anteriores, por ejemplo, el mito de la neuroplasticidad del cerebro, por ejemplo. Sin embargo, este diseño, por ejemplo, de un programa educativo para aprender en el aula distinto al que tradicionalmente estamos acostumbrados, donde el profesor tiene la razón, donde todo está unidireccional, donde la comunicación es unidireccional, donde no hay los estímulos necesarios, donde, donde la disposición en la aula de clase es muy estructurada, etcétera, es romper un poco los esquemas y plantear alternativas en base a cómo opera en nuestro cerebro. Nuestro cerebro opera en forma expansiva, por lo tanto, los las formas de plantear los, 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 los contenidos a través de, de estructuras muy rígidas y, y sin colores a veces, eh, eh, permite que el aprendizaje se no, no, no sea tan fluido. Entonces, a partir de ese principio yo creo que, que, que surge una un toda una, una corriente de trabajo en, 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 los, en los educadores que tienen que ver con esto.
2: Ahora, yo quiero hacer una distinción bien importante porque lo que ha ocurrido en los, en los últimos años es que la, las neurociencias en general, hay que saber que eh, la neurociencia, bueno, en términos muy generales es el estudio del sistema nervioso y eso eh, tiene una serie de dimensiones eh, obviamente en, la, en el mundo de la medicina, de la sanación y también hay un aspecto de la neurociencia que incluso se ha dado en llamar la neurociencia educativa, que lo que está haciendo es considerar el funcionamiento del cerebro y cómo eh, al conocer el funcionamiento del cerebro nosotros podemos maximizar los aprendizajes por ejemplo, el, el cerebro humano está muy bien equipado para procesar imágenes ¿ya? entonces si tú eh, presentan la información en, eh, con imágenes, ¿eh? con eh, imágenes en movimiento incluso, y con muy poco texto, ¿eh? por ejemplo. Eh, eso eh, eh, favorece la internalización de la información y la memorización. Ese es un tema y en eso se, eh, eh, las fuentes de la neurociencia han servido también al mundo de la educación y hay muchos que... ...que están trabajando... Yo, ...yo también he hecho cosas al respecto... Eh, ...pero otra cosa es la educación emocional... Claro. ...la educación emocional tiene que ver más... ...por ejemplo en el caso del colegio El Almendro... ...donde yo he estado trabajando... Eh, ...María Paz Aravena que es la directora del colegio... ...y la que ha sido una gran promotora... Eh, ...primero de esta idea... ...de colocar los esfuerzos en los alumnos... ...fíjate tú... ...no tanto en los profesores... ...porque la lógica diría... ...bueno habría que entrenar a los profesores para que ellos a su vez transmitan esto a los alumnos. En este caso nos jugamos por otra opción, que fue es como a la inversa. Entrenemos a los alumnos para que ellos transformen a los, a los profesores. Y hay algunos principios básicos, como por ejemplo el autoconocimiento. Claro, ¿ya?
1: eso es clave. ¿eh? Eso Enseñar,
2: es clave. Les, les enseñamos a meditar, les enseñamos a expresar
1: sentimientos. Claro, identificar las emociones, claro, la identificación de la emoción y de ahí empezar a, a, a trabajar en base a, a que... Aquí, por eso por eso decía en un principio cuando partimos, Jaime, eh, este tema de la, eh, los analfabetos emocionales. Desde niño nunca nos dicen, no, usted cuando, usted que es niño, los, los niños no lloran, los hombres no lloran. ¿eh? ¿Viste el mito? Los hombres no lloran. Pero los hombres tenemos que llorar, los hombres tenemos que emocionarnos. La sociedad claro. de alguna manera, como tú bien dices, Jaime, habla de esta matriz, como que nos lleva allá. No, pues tenemos que emocionarnos, tenemos que de alguna manera eh, expresar nuestras emociones. Y eso viene desde cuando somos niños.
2: Y es, es, es toda una sabiduría, por ejemplo, uh -huh. si, si pensamos en Daniel Coleman, con, que acuña este concepto, o más bien lo, lo da a conocer al mundo, el concepto de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, si la pudiéramos definir en muy pocas palabras, tiene que ver con el manejo de las emociones sin generar daño. ¿ya? Uh -huh. Dentro de ese manejo está el concepto de la expresión de la emoción. Es importante expresar lo que se siente expresar tanto las emociones eh, positivas, porque hay personas que tienen dificultades incluso para expresar la alegría, ¿ya? Sí. y también eh, dificultades para expresar obviamente la rabia o la tristeza. Lo que dice Daniel Goleman en el fondo es que la rabia, por ejemplo, como una emoción, en este caso podríamos decir entre comillas negativa, ¿ah? eh, eh, que eh, tiene el riesgo de generar daño, la, la rabia hay que expresarla. Lo que pasa es que hay que saber expresarla de tal manera que no genere daño ni a ti ni al otro. Ni al otro, claro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo rabia. De defensa, claro. Yo tengo rabia con alguien, lo más, por ejemplo, en concreto, eh, si yo le pego un puñetazo a la almohada, estoy expresando la rabia de una manera inteligente porque, por un lado, la expreso, pero por otro lado, no estoy haciéndole daño a nadie. Mm, ¿ya? Sí. Entonces, esto es parte de los desafíos que, que, que tenemos nosotros como sociedad, y en el, hablando especialmente el mundo de la educación de los niños, enseñarles, por ejemplo, a expresar sus sentimientos, pero de una manera adecuada. Y una manera adecuada es que esto no genere un daño ni a sí mismo ni a los
3: demás.
1: Mira Jaime, yo te quiero comentar un poco una experiencia que tuve el año pasado con un programa PASE de un programa de colegios vulnerables que patrocinaba la Universidad Católica de Temuco. Me invitaron como speaker ahí, eh, trabajando con 200 estudiantes de colegio en un auditorio. Imagínate trabajar con 200 estudiantes de colegio en un auditorio y 25 profesores sentados al lado mirándote tú. Yo, hice, yo a, Además de explicarle cómo funciona el cerebro, además de, explicar, de tocarle un poco de instrumento en un escenario, me llamó mucho la atención porque hay un ejercicio que yo hago con los estudiantes, donde ellos tienen que dibujar una emoción. Y esa emoción no la pueden dibujar, sino que tienen que crear una historia en ese dibujo. Y cuando el estudiante, porque lo, lo hicimos con varios grupos, imagínate, 200 estudiantes, o sea, yo tenía prácticamente 160 estudiantes haciendo dibujitos en un, en un auditorio, escribiendo, y después al azar hago una dinámica, saco cuatro adelante. Uno de ellos sale adelante. Estos eran estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿no? Estaban a punto de salir y a ser futuros profesionales. Y el, el, el objetivo de la Universidad Católica de Temuco en este caso era que estos estudiantes pudiesen eh, en el futuro poder optar a un título profesional, entrar a estudiar alguna de las carreras de la universidad. Me tocó el caso de, un, de dos jóvenes que dibujaron unos cuchillos enterrados en un corazón. Entonces tenían que contar de dónde venía el origen de ese dibujo.
2: Y ¿Cuál es la historia, cuál es la que, historia que estaba que
1: detrás? detrás de ese dibujo? Y una de las historias fue maltrato familiar, en su, de su padre a su madre. Y, y fíjate que no lo podía decir con palabras, claro. pero lo pudo expresar con dibujo. Entonces, muchas veces eh, nos pasa que a, a nuestros hijos, eh, a, o a nuestros, muchas veces a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, no, no nos atrevemos a expresar una emoción sino es a través de un acto quizás artístico. Fíjate.
2: Bueno, mira, de, eh, déjame decirte que una de las cosas, de las distinciones que me gusta hacer a mí también, y se las hago a los alumnos, es que una cosa es ser, eh, tener una personalidad extrovertida o introvertida y otra cosa es ser expresivo o no ser expresivo, porque el extrovertido... Versus el introvertido tiene más que ver con el que habla. ¿verdad? El extrovertido habla y cuenta todo. ¿verdad? Y no, no le afecta mucho no le afecta las mucho, consecuencias claro. de eso. El introvertido es la persona reservada que no habla de sus cosas personales en, en general. Es hermético. Es más hermético, claro. Pero el ser expresivo o no son cuestiones de otra índole. Por ejemplo, nosotros podemos tener personas, conocer eh, niños que son extrovertidos pero al mismo tiempo no expresan la emoción porque la expresión tiene que ver con la emoción, la emoción. ya, eh, hablan mucho incluso hablan de lo muy, de lo muy felices que son
1: ya. emoción in motion, el movimiento claro, claro,
2: pero no están realmente sacando esa emoción afuera y hay otros que son en cambio introvertidos, reservados y que sí pueden ser muy expresivos a través de por ejemplo, el arte, el arte eh, hay niños que tocan el piano o tocan la guitarra y a través de ese medio, como tú mencionabas, por ejemplo, el dibujo, puede ser claro. otra, la pintura, a través de ese medio ellos logran expresar las penas o las rabias o las alegrías que realmente experimentan.
1: No Y es muy significativo esta dinámica porque después el grupo de esa persona lo ayuda a construir esa historia, que eso es lo bonito de la dinámica. Un día podemos hacer más énfasis en, en dinámicas así que, que hemos trabajado con los estudiantes. ¿Por qué? Porque quizás usted en su casa, señora o señor auditor, tiene un hijo y a lo mejor su hijo no expresa sus emociones y dice, oye, mi hijo anda siempre callado, no quiere hablar conmigo. Entonces quizá busque la opción, busque la oportunidad en que él pueda, como bien tú dices, Jaime, ser una persona introvertida, expresiva o extrovertida, inexpresiva. Se dan las ¿Sí? cuatro combinaciones. Se dan las cuatro digamos, combinaciones. Claro. Trate de buscar lo que a esa persona le apasiona para que pueda expresar a través de eso su, su verdadera emoción.
2: Y podríamos decir entonces que si tú tienes un niño eh, que lo notas muy introvertido, no te asustes porque... Tal vez él tiene otra forma de expresarse y claro. lo que sí hay que estar atento a descubrir... El
1: canal. El claro,
2: canal. Claro, ¿Ah? A lo claro. mejor ese niño, a través del deporte o a través de la música, él, habrá un canal en donde él se pueda expresar. Y, y al mismo tiempo, no te confíes demasiado si tu hijo es muy extrovertido, extrovertido claro, que habla mucho claro. de, de sí mismo y todo, Pero no y que razón. a lo mejor no está expresando los dolores o, la o las angustias que eh, tal vez sí está experimentando.
1: No, y, y si hablamos de expresar desconformidad con a veces con el sistema educativo, vamos con esta canción, Another Break in the Wall de Pink Floyd, Muy comerciales buen tema. y regresamos. Muy buen tema. Le preguntamos a la gente cuándo
2: toman Melipaz, el tranquilizante natural, y esto fue lo que respondieron.
0: Yo tomo Melipaz cuando estoy sobrepasada. A mí me salva cuando estoy con colon, es lo único que me funciona.
2: Yo lo uso cuando tengo una reunión importante y llega a fin de mes.
0: Yo lo tomo cuando ando irritable, o sea, siempre. Mi abuela toma Melipaz jarabe cuando está nerviosa.
1: Yo lo tomo cuando ando muy acelerado.
0: Yo lo tomo porque vivo nerviosa y estresada.
1: Úsalo tú también. Melipaz, el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales. no Laboratorios. Cámbiate a lo natural. Ya estamos de regreso luego de esta fascinante canción de la película The Wall. Y sin olvidar que Melipaz de NOV, el tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Cámbiate a lo natural con Melipaz de Nov para vivir tranquilos. Encuéntralo en todas las farmacias. Estamos aquí en Bienestar en Acción con Jaime de Casa Cuberta. hablando de educación emocional. Es un gran tema. Eh, tiene muchas aristas. Eh, pero lo estamos circunscribiendo el tema en el tema de los, la parte de los estudiantes de colegio porque en cómo expresan sus emociones y ustedes en su casa con sus hijos también ver de qué manera podemos soltar esas emociones de nuestros hijos y creo Jaime que tú hablaste de algo muy importante cuando partimos hablando de este tema y tiene que ver con el autoconocimiento yo creo que ahí parte mucho de cómo nosotros tanto nosotros como padres o los educadores impulsen esta, esta iniciativa de autoconocerse eh, creo que hay un punto importante Jaime ahí
2: Así es pues, este es un tema muy interesante y lo estamos compartiendo con nuestros auditores, mientras a su vez compartimos un buen café acá, Hacemos un chin-chin con el café, con mi querido amigo Guillermo Y don
1: Roberto Fierro también se está tomando su buen café por ahí. También, también.
2: Mira... Eh... Uno de los temas que, que provocó que este colegio eh, quisiera hacer una intervención, ¿verdad? que en este caso es un seminario que dura dos días completos, que los lo llevamos a ellos a, a un lugar fuera del colegio, eh, surge por el tema de convivencia escolar, de mm, bullying. De bullying ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, dentro de nuestra tesis, digamos, está que eh, hay que partir por el autoconocimiento. ¿verdad? Sí, y cuando tú logras con, eh, interesarte en conocerte tú, a ti mismo, se te facilita el conocer al otro. ¿ya? Y cuando vas conociendo al otro, te vas dando cuenta que, hay, que no todo el mundo es igual a ti, ¿ya? es que hay formas distintas de ser, y vas aprendiendo, y ese es un tema central dentro del seminario, la aceptación. Que no es la resignación, no. sino que aceptar significa, yo en esto soy bien eh, duro incluso con ellos, eh, eh, aceptar significa ser realista Es reconocer realidades y, y la realidad a veces puede ser que la persona que está sentada al lado mío En el banco, en el colegio Es una persona muy diferente a mí Pero el hecho de que sea diferente No significa ni que yo esté de acuerdo con él Ni en desacuerdo con claro. él Yo puedo estar en desacuerdo con él Con sus comportamientos y sus actitudes Y sin embargo aceptarlo O sea, reconocer quién es cuando nosotros no, no somos capaces de aceptar al otro, es cuando ponemos la energía o el interés en una fantasía, en el fondo, en una expectativa. O sea, ya no estamos viendo a la persona real que está al lado, sino que estamos viendo a, 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 a la expectativa que yo tengo de esa persona, o sea, lo que ella debería hacer. Y como ella no está haciendo lo que yo creo que debería hacer, ahí se frustra la expectativa y surge el resentimiento surge la rabia pero cuando yo acepto uno de los indicadores de la aceptación o sea ¿cómo yo sé si logré aceptar al otro? lo sé porque no me da rabia sencillamente
1: no me da rabia es, la aceptación es algo neutro no y fíjate que la aceptación también parte de aceptarse por uno mismo y eso tiene que ver con la autoestima ¿eh?
2: Por eso que el autoconocimiento es previo. ¿ah? Ya. Yo tengo que partir por aceptarme a mí mismo para poder luego aprender a aceptar, aceptar al, al otro, otro.
1: Claro, totalmente.
2: Y eso es parte de la educación emocional. ¿ya? Y además, otra cosa importante que decir, ¿ah? eh, en una institución como un colegio, ¿ah? cuyo eh, destino final es lograr eh, un, una buena formación en los niños como eh, futuros eh, profesionales ¿ah? y ciudadanos,
1: o emprendedores, o lo, o que, emprendedores,
2: sea, lo que sea, eh, hay un, el, el interés académico va de la mano de esto. esto. Esto no es una cuestión gratuita o accesoria o algo desconectado. Eh, si los niños logran eh, conectarse emocionalmente y conectarse emocionalmente con el otro eso les facilita también el aprendizaje a nivel académico
1: claro, no, y creo que ese es uno de los ejes de, bueno de hecho el Mineduc trabaja mucho el tema de la convivencia escolar en los últimos años, le da mucha énfasis a este tema de la convivencia escolar precisamente por eso que tú dices Jaime pero ahora a nivel más eh, eh, digamos del, de, del, del diseño educativo en el aula me, me refiero a, a cómo dan las clases los profesores claro. eh, y cómo fomentan eh, el, el, el autoconocimiento y cómo fomentan la identificación de las emociones. Eh, y ahí hay todo un trabajo que, que le llaman en España la neurodidáctica, que tiene que ver con el uso de recursos en el aula que permitan que el proceso de aprendizaje eh, sea más efectivo. Y aquí es un poco lo que tú comentabas, de las imágenes, de que el cerebro piensa en imágenes, el uso de los colores, la disposición del aula, etcétera, claro. y, y en base a eso también los estudios de la neurociencia que han ido acompañando también cómo el cerebro aprende. Entonces, creo que también hay un desafío, aparte de los propios estudiantes, hay un desafío de quienes están educando a estos estudiantes. Claro que sí. Y, y, y estas personas que educan a estos estudiantes. Eh, son tienen, una gran, tienen obviamente la gran responsabilidad porque hoy en día van a ser mucho más cuestionados que antes. Porque antes no se cuestionaba al profesor. Ahora un profesor dice algo y el estudiante en la propia universidad, me tocó a mí cuando daba clases en la universidad, cuando llegué a Chile hace cinco años atrás, yo me equivocaba en un concepto y había un estudiante que lo buscaba en internet y decía, no profesor, ah sí, claro, disculpe. Entonces, y hoy día no, no es que tan difícil que ocurra porque claro, no están está con el está celular ahí. Conectado. Entonces, ahora el, el profesor en este caso no es la gran autoridad. Ahora eh, eh, ahora la tendencia y el paradigma que se está rompiendo es la interacción, mayor interacción entre el estudiante y el profesor. Y el cuestionamiento hoy en día es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya la, la internet nos ha permitido abrir la información y el profesor no es el que siempre tiene la razón. ¿No? como dicen, el cliente siempre tiene razón y la verdad que no, ni el profesor ni el cliente siempre tienen la razón ahora con el nuevo paradigma
2: claro, mira pero aquí, aquí hay que decir algo que es bien trascendente en el fondo y que no solamente se aplica al profesor sino que a cualquier persona que tenga un cargo así entre comillas de superioridad digamos, como un jefe, etc claro, claro. y tiene que ver con que lo que se está rompiendo hoy día es el concepto de autoridad que yo llamo la autoridad del bototo la autoridad del Bototo es como una especie de autoridad militar, ¿eh? sí. donde en el fondo yo te estoy diciendo a ti, si tú no me haces caso en la orden que yo te estoy dando, algo malo te va a ocurrir. Ya. Hay una especie de amenaza. De amenaza, ah. Algo, eh, entonces yo estoy confiando en que esta persona, para evitar el mal que le podría acaecer, que uh -huh. podría ser el despido, por ejemplo, sí. ¿eh? Eh, va a preferir... Eh, obedecer. Es
1: una manipulación, pero tremenda.
2: Bueno, tremenda. Pero ese, ese paradigma está rompiéndose y se está instituyendo uno nuevo, que es la autoridad de la sabiduría, que tiene que ver con que yo obedezco a esta persona porque yo sé que ella sabe. Mm. Mm. Eso significa. Mm. Es okay. sabio. Él sabe a dónde vamos y, por lo tanto, yo confío en él. Mm. Esa también es una autoridad.
1: Es una autoridad, claro. no Y fíjate que, volviendo con el programa que siempre estamos como cuestionando y, y, y rompiendo ciertos paradigmas. Yo creo que, que en este en esta conversación del programa de hoy donde hablamos de educación emocional, creo que hemos eh, roto por lo menos unos dos paradigmas, Jaime, ¿no? No,
2: por lo menos, por
1: lo menos. Siempre estamos rompiendo paradigmas. ¿Y por qué? Porque la, el cuestionamiento es importante hoy en día en una sociedad como la que estamos, donde hay acceso a la información. Y creo, Jaime, que, que la educación emocional eh, parte desde la casa también.
2: claro. Claro que sí, y ese también es un desafío de las comunidades educativas, digamos, mm. que y no es nada de fácil involucrar muchas veces a los padres, en especialmente los en, los, en estos sectores mm. vulnerables, fíjate, no, no es nada de fácil lograr seducirlos mm. y convocarlos en este proceso, y, y ellos son obviamente protagonistas.
1: Y además va en relación con el nivel de educación. Bueno, seguimos entonces... Eh, con, con este tema yo creo que da, nos da para mucho tiempo todavía, eh, Jaime. Eh, yo creo que quedan algunos programas más para poder hablar más sobre este tema. Eh, hay algunas estadísticas interesantes que me gustaría compartir después con un dato un poquito más duro sobre cómo, cómo se ha ido desarrollando este, este tema de la educación en el aula. Eh, hay un programa de, de la Sociedad de Telefónica en España, en Barcelona. Eh, a través de una consultora que ha desarrollado una serie de estudios respecto a esto que lo vamos a compartir con los auditores sobre todo los que tienen hijos, porque la verdad que para para quienes tenemos hijos este es un, un tema que nos inquieta y, y nada Jaime, yo creo que dejemos abierto la, la, la alternativa para que la gente pueda opinar también y pueda comentar sobre este tema y pueda también ellos mismos hacerse cuestionamientos y hacerse estas preguntas que nosotros en el primer programa nos dijimos o sea, ¿hasta qué punto estamos ayudando a nuestros hijos, a nuestros colaboradores a e identificar sus emociones
2: y esa ha sido la tónica y queremos que siga siendo la tónica de nuestro programa que mm. es el cuestionamiento mm. la reflexión a través de la pregunta
1: Exactamente. ¿no? Nos, nos, nos despedimos el día de hoy Jaime eh, gracias, tremendo aporte y nos vemos en la próxima entrega muchas gracias
0: Bienestar en Acción un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran ...tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor... ...la experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching... ...Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio... ...iniciamos una activa conversación... ...con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOB... ...cámbiate a lo natural con Meli Paz...